0: te doy la bienvenida al episodio 57 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email y otro para reservar una sesión de descubrimiento conmigo si te sientes identificada con los temas que hablamos en el podcast y quieres saber si el acompañamiento Meraki de Coaching es para ti. Estoy grabando este episodio porque muy a menudo me encuentro con mujeres que se autoexigen en su día a día y se mueven en lo que denomino en el episodio la triada de la autoexigencia, el control y el perfeccionismo. Y hay una línea muy fina entre las tres y en ocasiones esto nos lleva a dar menos de nosotras mismas a actuar por debajo de nuestras capacidades, a conformarnos... Y en otras, autosabotearnos y también a sobrepasar nuestros propios límites. En esta tríada, empezando por la autoexigencia, eh, esta tiene que ver con aquello que nos estamos demandando a nosotras mismas. Es, es como el lugar en el que me sitúo respecto a aquello que me estoy pidiendo a mí. Y cuando entramos en autoexigencia, nos cuesta aceptar que no llegamos a todo y que tenemos un límite y una capacidad de poder asumir responsabilidades, tareas y demás. Voy a tratar de poner ejemplos de casos reales de Dana para aterrizar esto por si te pudieras sentir identificada y también para que se vea más claro cómo se puede manifestar esta triada en, en el día a día y en situaciones cotidianas. El nombre de Dana representa a las mujeres que son parte del acompañamiento Meraki y son historias reales para acercar lo que trabajamos de manera práctica y el impacto que tiene en sus vidas. Una de las maneras en las que se manifiesta la autoexigencia en la vida de Dana es que se siente agobiada porque desde hace meses tiene una lista de pendientes que no se termina. Tiene un montón de cosas por hacer y le consume mucha energía pensar en ellas y son las protagonistas de, de sus pensamientos. Y de hecho muchas de las frases que se dice empiezan por debería o tengo que. Entonces tener esa lista de pendientes por un lado le da como sensación de control, de no tener cabos sueltos. Pero cuando no le permite centrarse en el presente y lo siente como una obligación, un debería, eso se convierte en autoexigencia. Indagando, vimos que muchos de esos pendientes no eran importantes ni urgentes, ni siquiera una prioridad. Unos se podían resolver en minutos, otros en, en una mañana, otros requerían más tiempo. Y aunque cada uno sea de naturaleza diferente, el hecho de tenerlos aglutinados en la misma lista, le daba la sensación de que tenían el mismo valor y que necesitaba quitárselos de encima cuanto antes y poner el marcador a cero. A veces en su calendario creaba bloques de resolver pendientes, miraba la lista eh, para ver cuál hacía en ese momento, pero la realidad era que no le apetecía ponerse con ninguno. Entonces fuimos indagando, repasando la lista y al preguntarse ¿qué ocurre si no hago esto en la próxima semana? ¿Qué ocurre si elimino esto otro de la lista? pues primero el hecho de que no estuvieran priorizados ni aterrizados en pasos, eso le llevaba a procrastinarlo continuamente. ¿no? Ni estaba avanzando por un lado ni estaba soltando la, la exigencia y al ver que se proponía hacerlo y veía ese bloque en el calendario y después no le apetecía, eso también eh, acentuaba la voz de interior del, del castigo y de la culpa. Y con ese trabajo se dio cuenta de que no se trataba de tener sus pendientes al día, sino más bien de darse el permiso, de soltar el control, de priorizar, de delegar. Y también se dio cuenta de la manera en la que se estaba hablando a sí misma y cómo esa autoexigencia se ponía de manifiesto en su manera de tratarse y de hablarse. También había creencias detrás y, y una cierta manera de asociar esa autoexigencia al crecimiento y a la productividad que no le estaban beneficiando. Y aquí a veces necesitamos identificar si se trata de autoexigencia o se trata de crecimiento, porque sí que hay escenarios en los que la autoexigencia se puede considerar positiva. Yo en ese caso no lo llamaría así, sino más bien impulso palanca, porque se podría decir que existen dos tipos de autoexigencia, ¿no? unos que hacen como palanca y otros que hacen como freno. Y la manera de identificarlo puede ser en base al diálogo interno, en cómo nos hablamos, también el nivel de disfrute y, y la paz que sentimos a nivel interior. Para mí, una autoexigencia sana o palanca es aquella que, que te permite dar lo mejor de ti misma y demandarte dentro de un marco de límites sanos, no a costa, por ejemplo, de tu salud, y te va ayudando a superarte. Porque sí que tiene que existir un motor, una ambición que nos lleve a actuar y avanzar. Ah. Si no me exijo unos mínimos, voy a estar viviendo muy por debajo de mi potencial y de mis capacidades y eso me va a llevar a quedarme estancada. Y un ejemplo de esto, con una historia de Dana que le encanta comunicar, le gustaría abrir un canal en YouTube y no se atreve a dar el paso de abrirlo, de grabar sus primeros vídeos, es algo que suele procrastinar, pero se marca fechas límite porque quiere hacerlo, porque sabe el valor que es capaz de aportar y aunque ahora lo que sienta es una mezcla de miedo y de incertidumbre, sabe que cuando traspase esa barrera de los primeros vídeos va a conseguir disfrutarlo. Entonces lo cómodo es no exigirse en ello y no hacerlo, pero sabe en el fondo que no le hace crecer. Entonces aquí entra en juego el autosabotaje. Y en el caso de la autoexigencia, que es más un freno, es autoexigencia negativa, es cuando buscas dar de ti sin tener en cuenta tus límites es una autoexigencia que te frena, que te paraliza y se da cuando la relación entre nuestros propios recursos de energía, de tiempo, de habilidad respecto a aquello que nos estamos exigiendo está desproporcionada. Y eso está muy ligado al perfeccionismo porque una de las características suele ser que vas a encontrar algo que mejorar o caer en extremos del todo o nada, ¿no? de decir lo hago perfecto o mejor no lo hago y no acabar sintiéndote satisfecha con el proceso y con el resultado de lo que estás haciendo. Bueno, el resultado también cuesta que llegue porque no terminas de darlo por concluido y esto da paso a, a estrés a frustración, los límites se desdibujan y de pronto nos encontramos que estamos haciendo renuncias que, de cosas que son básicos para nosotros. ¿no? A lo mejor pues me tomo un café más para aguantar para llegar a esos estándares que, que me he propuesto. Y el diálogo interno se caracteriza por y sacar a relucir esos descuidos, equivocaciones, defectos. Es, es una voz que te exige ser la mejor y esa perfección en lo que hagas. ¿no? Y, y también te castiga si no actúas acorde a tus estándares. Y aquí te cuento otro ejemplo de Dana que empezó a hacer un curso en el que, bueno, en el propio curso se proponía hacer una serie de actividades eh, de forma semanal. Y esto le llevaba a pensar si iba a poder seguir con el ritmo que proponía el curso. Había actividades semanales, también otras diarias, y, y su miedo era pues, no estar a la altura, era pensamiento de todo o nada, ¿no? de decir, pues no sé si lo voy a poder seguir al ritmo que demanda. Y pensaba que si no se ceñía las instrucciones donde se indicaba qué hacer cada semana, cada día, pues que no, no iba a salir bien. Y esto le llevaba a la, a la autoexigencia y también al perfeccionismo. Entonces, ¿cómo convirtió la autoexigencia freno en, en palanca? Primero cuestionándose, ¿no? Si esto que pone aquí que lleva una semana, completarlo, lo hiciera en 10 días porque es lo que a mí me va bien acorde a mis tiempos, a mi calendario, ¿qué es lo que puede pasar? Y acabó escribiendo sobre el mismo curso en el cuaderno de trabajo sus propias fechas y se lo tomó como un juego al darse cuenta de que lo podía adaptar y hacerlo en sus términos. Eso también pasa mucho con con el famoso libro del Club de las 5 de la mañana, ¿no? que tiene detractores ya solo por el título. No, yo esto no lo leo porque levantarme a las 5 me parece una locura, no es lo que quiero para mí. Pero ¿cómo sería adaptar el título del libro a, a la hora en la que tú quieres levantarte ¿no? y poder sacar los, los beneficios? ¿no? Esto también pasa por la importancia de cuestionarnos, de cuestionarnos mucho lo que nos viene dado para poder hacerlo en nuestros términos. En el caso del club de la mañana, pues puede ser decidir que, que mi club de las 5 es a las 7. ¿Y cómo podemos identificar en qué nivel nos encontramos de autoexigencia y si es sana o no? Aquí lo que podemos hacer es revisar cómo nos sentimos respecto a lo que nos estamos demandando nosotras mismas. ¿no? Si, si te sientes más cerca de la vitalidad, de la motivación que del agobio del estrés. También observar si existen extremos de todo o nada y si te estás tratando como si fueras una máquina que traspasa eh, tus propios límites. Y por eso conocer los límites es vital. También recordar que todo lo que empieza por auto es algo que depende de ti y algo que nos puede servir es simplificar, reconocer los logros y celebrar. En las sesiones Meraki siempre empezamos por esa parte de qué celebramos, ¿no? porque muchas veces pasamos por alto lo que conseguimos no lo queremos considerar como un logro cuando en realidad está ahí porque es algo que a lo mejor hace una semana dos semanas yo no me veía haciendo y es un cambio con el que ha mejorado mi vida, mi manera de hablarme. Entonces es importante celebrar también una planificación realista que nos ayude a aterrizar aquello que tenemos por delante y priorizar. Como hemos visto en el caso de, de las listas de tareas y de pendientes que causan presión y que acabamos postergando pues priorizar qué es realmente importante, qué ocurre si esto no lo hago en este momento, qué ocurre si elimino esa tarea, si la delego, y hacerse muchas preguntas. Y algo que también ocurre a menudo y que está relacionado con, con vivir una vida en nuestros términos es darnos cuenta de qué es aquello que verdaderamente queremos hacer en nuestro día a día y qué es aquello que nos viene impuesto o se supone qué deberíamos querer hacer, porque muchas veces la imposición es de fuera, del entorno en el que estamos inmersas y también de nuestras propias creencias sobre cómo deberían ser las cosas. Un ejemplo de esto es que a veces se manifiesta en la necesidad de ocupar todo nuestro tiempo para sentirnos productivas porque está bien visto ir liada siempre y no es lo mismo estar ocupada que estar avanzando. Eh, no es lo mismo el movimiento que el progreso, el movimiento muchas veces es hacia ninguna parte y el progreso está focalizado en hacia dónde voy, hacia dónde quiero llegar. Y una cosa es planificar las semanas, los días y otra que dentro de la planificación solo necesitemos llenarnos de tareas relacionadas con la productividad. Eso es algo muy común y te voy a poner un ejemplo de Dana, ella me contaba que no leía libros de ficción, aunque recordaba que, que los había leído en el pasado, le gustaban, los disfrutaba, hasta que llegó un punto en el que sentía improductivo hacerlo. Por el hecho de que si está leyendo ficción, no está leyendo algo de lo que puede aprender y le sirva para su trabajo, para su propio crecimiento personal. Yo también me he visto aquí en algún momento hasta que me, me puse el límite de leer sobre ciertas temáticas por las noches y ahora veo la lectura como... O bien modo estudio, de, de que bueno me genera ideas, tomo notas, y modo relax, y, y combino las dos. Entonces, ¿por qué no podemos leer dos libros o más al mismo tiempo? ¿no? ¿Aquí qué, qué necesitamos permitirnos? Y, y muchas veces lo que hay detrás de esto es ese temor a quién soy yo cuando no soy productiva. Y esto, de nuevo, nos conduce a la autoexigencia y al control. Ahora vamos a adentrarnos en el perfeccionismo, que... Es una respuesta que se basa más en la inseguridad, el miedo y la incertidumbre que en el hecho de querer hacer las cosas bien o perfectas. Se manifiesta buscando estar ocupado, haciendo más y más, persiguiendo como una imagen perfecta y, y sentimos de alguna manera que el perfeccionismo nos proporciona control cuando lo que verdaderamente estamos tratando de controlar es cómo se nos está percibiendo desde fuera o que el trabajo que hacemos sea lo suficientemente bueno. Y esto realmente es, es una persecución frustrada porque lo que no vamos a poder controlar es la percepción que tienen los demás sobre nosotros. Voy a leer un pasaje del Camino del Artista porque me encanta cómo aborda Julia Cameron el tema. Y ella dice que el perfeccionismo no tiene nada que ver con acertar, no tiene nada que ver con arreglar cosas, no tiene nada que ver con el criterio. El perfeccionismo es la negativa a dejarte avanzar, es un bucle, un sistema obsesivo debilitante que provoca que te atasques en los detalles y que pierdas de vista el todo. En lugar de disfrutar el proceso, el perfeccionista pone nota constantemente a los resultados. Está casado con el lado lógico del cerebro. El crítico reina como ser supremo en la casa creativa del perfeccionista, y cada versión quiere ser final, perfecta y grabada en piedra. El perfeccionismo no es una búsqueda de lo mejor. Es la persecución de lo peor de nosotros mismos. Esa parte que nos dice que nada de lo que hagamos será nunca lo bastante bueno, que deberíamos intentarlo otra vez. Negamos que para hacer algo bien, primero tengamos que estar dispuestos a hacerlo mal. Así que optamos por fijar el límite en aquel punto en el que estamos convencidos de nuestro éxito. Viviendo dentro de esas fronteras, tal vez nos sintamos asfixiados, ahogados, desesperados y aburridos. Pero sí, nos sentimos seguros y la seguridad es una ilusión muy cara. Te voy a contar un ejemplo de Dana eh, con el tema del perfeccionismo y es que ella lleva tiempo en un trabajo que, que no le gusta pero que se le da muy bien. Ella es buena en lo que hace y, y ahí se mueve como pez en el agua, está cómoda, pero al mismo tiempo hay algo que le apasiona, que es el, el dibujo y la ilustración, es su hobby. Y, y le proponen participar en una revista, en una sección como colaboradora creando ilustraciones. ¿Qué ocurre? Que ella no está dispuesta a pagar el precio de hacerlo mal. No está convencida de obtener el mismo reconocimiento que obtiene haciendo lo que también se sabe hacer y, y tampoco le llena. Entonces, ¿qué pasa? Que su trabajo lo hace muy bien, es, se siente impecable en ese sentido, pero no está segura de que esa competencia la pueda trasladar al dibujo y a la ilustración. Entonces, se frena, se limita y no se permite darse la oportunidad. Entonces, cuando arriesgamos, necesitamos deshacernos de esos límites que, que hemos asumido como nuestro ¿no? y romper con, con esos no puedo porque... Y aquí pues bueno pueden aparecer diferentes eh, motivos, pero cuando decimos que no podemos hacer algo, en realidad, como dice Julia Cameron, lo que ocurre es que no, no nos podemos garantizar hacerlo perfectamente. ¿no? ¿Cuántas veces...? Hemos escuchado, no puedo cambiar de ciudad, no puedo cambiar de trabajo, no puedo ser independiente, no puedo responsabilizarme de algo. Y, y esto también está muy ligado a que muchas veces vale la pena asumir este pequeño riesgo por, por el hecho de que nos estamos, eh, no solo nos estamos retando a nosotras mismas, sino que expandimos la definición que tenemos de, de quiénes somos y lo que somos capaces de de hacer ¿no? y, y enfrentarnos a, a un desafío nos crea como una sensación de, de poder personal que, que luego pasa a ser la base de lo que viene, de nuevos retos, ¿no? Es como pues de pronto escribes un escribes un libro y eso hace que, que te veas eh, dispuesto a, a seguir una, una alimentación saludable, ¿no? Algo de lo que no te habías visto capaz, porque un logro puede retroalimentar otro aunque sea de diferente naturaleza. Y la tercera pata de esta tríada es el control, cuando buscamos esa certeza de cómo se van a dar las situaciones y de cuál es el siguiente paso a dar, y de tener la necesidad de que no haya cabos sueltos y que todo esté controlado. Cuando no toleramos la incertidumbre es cuando recurrimos al control, al control en forma de palabra, de convencernos de que algo va a ir de determinada manera cuando en realidad hay cosas que simplemente no podemos saber. Y es que nos cuesta aceptar la incertidumbre y soltar el control tiene mucho que ver con esto, con asumir que la incertidumbre y el cambio son partes esenciales de la vida y que nos lleva también a estar más presentes y a permitirnos ser flexibles cuando pueda ocurrir aquello que no es previsible. Y cuando estamos en el modo control estamos más bien pensando en el futuro, en tener atado cada detalle de lo que pueda ocurrir y de lo que viene. Y sobre todo estamos muy en la mente. Y el control es enemigo del cambio porque es rígido, mientras que cuando somos flexibles nos estamos permitiendo adaptarnos, de nosotras mismas y, y poder desenvolvernos en, en los diferentes escenarios que nos plantea la vida. Eh, volviendo a historias de Dana. Yo he visto a Dana soltar el control cuando, por ejemplo, hizo su mochila y se fue al sudeste asiático un mes sin tener nada reservado. Y antes de emprender este viaje, ella no se sentía capaz de viajar a un lugar sin tener la ruta, el alojamiento, conocer todos los puntos de, de la ciudad y, y el plan detallado de cada día. También Dana ha renunciado al control al soltar un trabajo que no le llenaba, donde sí que tenía el control del de dinero que recibía cada mes, por ejemplo, y de ahí pasó a esa incertidumbre de no saber a ciencia cierta cuánto iba a ganar el mes siguiente, dentro de que no era incertidumbre 100% porque no se lanzó al vacío, sí que había unas bases, pero de alguna manera renunció pues, a todo el confort y la seguridad que le estaba dando ese trabajo que no le llenaba. Y todo esto es parte de lo que trabajamos en el acompañamiento Meraki, identificar cómo nos hablamos, qué nos limita, cómo nos exigimos, a qué podemos acceder si no existieran esas limitaciones, a no conformarnos, a no sobreexigirnos y tampoco cruzar la línea de nuestros propios límites, habiendo hecho previamente el trabajo de conocerlos. El autoconocimiento siempre está en el centro y, y ver desde ahí dónde nos situamos y, y cómo nos estamos moviendo en esta triada de, del control, la autoexigencia y el perfeccionismo. Y, y desde aquí te animo a reservar una sesión de descubrimiento conmigo en caso de que te hayas sentido identificada con Dana, que tanto en la descripción del episodio como en mi Instagram encontrarás el enlace y, y bueno, ahí nos vemos, me cuentas tu propia historia y, y te digo honestamente si, si te puedo acompañar de manera individual. ¿Y qué es lo que nos estamos perdiendo cuando traspasamos la fina línea que hay detrás de esta triada? Pues a mí me viene, eh, y es lo, que, es lo que veo, ¿no? Muchas veces son nuevas oportunidades y es que cuando buscamos tener todo controlado tendemos a no abrirnos a las sorpresas que nos tiene preparada la vida. También el cambio, ese, ese permitirnos transitar, ese permiso para el cambio. Muchas veces eh, las viejas estructuras ya no nos sirven y, y a lo mejor pensando en el plano laboral, pues a lo que te has dedicado siempre y es cómodo ya no te ilusiona. Y quieres crecer sin pagar el precio de la autoexigencia que traspasa tus propios límites. También nos perdemos el, el descubrir quiénes somos cuando no tratamos de controlar lo que no podemos controlar y cuando estamos buscando la perfección. Y sobre todo esto no es algo lineal, no es algo a vencer ni a erradicar como tal, sino que va más de entendernos, de ver qué creencias están sosteniendo esto... Y también de irnos desapegando de las etiquetas que nos ponemos al respecto, porque cuántas veces hemos dicho soy autoexigente, soy perfeccionista, y eso también hace que, que alimentemos esa narrativa de, de, de nuestra vida, ¿no? lo que nos estamos contando, porque ¿quién soy yo si me quito la etiqueta de que soy perfeccionista? ¿no? Esto también está, está muy ligado en, en esta tríada. Así que como propuesta práctica del episodio, esta vez tenemos eh, descargable que lo puedes encontrar en, en las notas, algunas preguntas, algunos ejercicios en relación a, a este control, perfeccionismo, autoexigencia para poder identificar eh, cositas ahí. Y, y bueno, yo me despido ya. Si te ha gustado el episodio, te animo como siempre a compartirlo, a valorarlo en Apple Podcast o en Spotify. Y, y bueno, compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir. Y como siempre, quédate con lo que te sirva y descarta lo que no. ¡Hasta pronto!